0: ...todo lo cual es ya patrimonio de nuestra mejor literatura. Con ustedes, Juan de la Cabada. Buenas tardes. En el programa anterior... ...quedamos en que estoy... ...en el pabellón, un pabellón de operados... ...en la cama número 26 operados o para personas que van a operarse, no sé, en, 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 no puedo recordar, creo que es el número uno, me parece, no estoy seguro, el pabellón 1, cama número 26, me parece. Bueno, pero la, el caso es que era domingo aquel día, y como dije yo, enfrente de mí había un tronquito, así un tronquito, un soldado, que le, habían, que le habían quitado las piernas, estaba así nada más el tronquito, ahí se veía él, pero... Tenía humor, o tenía humor el tipo así. Y como era día de, de visita, la familia le trajo comida. Se echó su mole, el cuate aquel, muy bien, y se echó todo, ¿no? Se echó bueno, todo lo que le trajeron ahí. Las, ¿Sabe cómo son las familias mexicanas que llegan y todo? La observación que pude hacer es que había un otro soldado, un soldado, que, que atendía traía así el té a mí me dieron té muchos días no me dieron comida té nada más té, té. y este traía, té, 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 té. traía vendas en las, en las aquí en las, las piernas vendadas ¿no? vendía las piernas vendadas pues porque aquel tenía seguramente un problema en, en las piernas ¿no? y claro después supe algunas cosas más ese día me visitaron algunas personas que supieron mi enfermedad. Llegaron a la tarde, una tarde de sol, de octubre, primero de octubre. Y como eso de las cinco, todavía con sol, llegó un señor de Michoacán, delgado, ¿eh? ya hombre como de unos 60 años, moreno, de, de, de buena apariencia. ¿eh? pero casi, claro, sabía que era un, que era, pues, campesino. Y me, di, y me dijo a mí, caramba, no sé usted con qué fe vengo aquí. Yo aquí estuve hace muchos años, ¿sabe? una Porque tuve un, un problema en la pierna, porque desmontándose me cayó un tronco, me quebró la pierna, y me aparece aquí tiempo de Michoacán me trajeron hasta acá, es una cosa muy difícil, el muslo y sin embargo me quedé muy bien y todo, te... este es un gran hospital, yo realmente tengo una gran fe en el hospital Este, Era estaba muy animoso y tenía una voz bastante fuerte para su para su edad, ¿verdad? una voz muy buena y, y en, pues, con vigor y al mismo tiempo traía un optimismo extraordinario, ¿no? Estaba pegado a mí. La cama número 25 pegadita, mía, sí. 25, 26, la mía, ¿no? Y después seguía para allá. Bueno, pues el señor, claro, lo encamaron, lo encamó ahí y estaba muy bien. Y, pues ya llegó la noche. Ese silencio de hospital que hay, cuando de repente empiezan los gritos y los dolores del tronquito que había comido como bárbaro y tenía unos dolores espantosos, y ahí vienen los médicos, ¿no? están curándolo, arreglándolo ahí, y que le ponen suero, que lo dejan ahí días, pues bueno, uno cree que se va a morir el cuate, no. El tronquito, lo único que se recomendó, se recomendó únicamente que la gente, es decir, las visitas, tú, bueno, que controlara las visitas, porque resultaba que las visitas, traían esas comidas infames para que se murieran sus, sus enfermos, ¿no? Y porque le trajeron de comer así como, bueno, como para diez, comió él así, pobrecito el soldado aquel. Era muy simpático, pero sanó, sanó, después de tanta cosa sanó. Después empiezo a ver yo, claro, que eso viene ya después, las reflexiones, de qué pasa como en todas las cárceles y en todos los lugares así, donde hay una gente recluida, los turnos buenos y los turnos malos. Había una enfermera angelical, angelical de veras, que la, se llamaba Rosario, Leonor, no me acuerdo cómo se llamaba, y, otras, y había otra que se llamaba Isidra, las dos. El turno bueno correspondía a esta Leonor, que era una mujer de una, de una dulzura en los ojos, ¿verdad?, extraordinaria, que cualquiera enfermo que tuviera o sea, venía corriendo, o sea, lo consolaba, lo ayudaba, le daba la medicina que requería, con mucho cariño. ¿Verdad? Ese era el turno bueno. Y al día siguiente le tocaba a Isidra, que conmigo fue un prodigio de bondad, es otra cosa. Pero ¿qué era? Terrible. Cualquier enfermo que se quejara empezaba, oh, ¡Cállese! ¡No estoy en su casa! ¿Qué cree usted? Le ponía una regañada, ¿qué se imagina? Molestando a que. Bueno, el pobre enfermo, si estaba enfermo, se ponía peor porque le da una regañada primero. Después quizás lo no atendía, pero regañaba a todo el mundo ahí, esta hijita. Pero la verdad es que a mí me trató muy bien, siempre venía, bueno, no sé, hay cosas en la vida que pasan así. Y siempre fue muy muy buena ella, muy 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 simpática. Y, pero bueno, después la llegué a la calle, como se dice, no, la encontré en la calle platicamos Era muy buena, pero tenía un muy carácter demoniado y, y así este, despótica con los pobres enfermos, los enfermos que había ahí. Claro pasaba esto y nos íbamos viendo más y más, conociendo un tabasqueño que venía, muy católico el pobre, ¿verdad? y conmigo pues platicaba y todo, pero yo nunca le acepté sus cosas, porque era, era un mochuelo, pero terrible y yo siempre lo, lo, le contestaba ¿verdad? pero no sé, hay creo que ciertas formas de discutir las cosas yo nunca he tenido pleitos con los católicos en realidad yo no soy, al contrario, ¿no? contra de toda esta cosas y sobre todo los todos estos uh, problemas que muchas veces ocurren que ya no es un problema de conciencia o de o religioso sino es un problema de luchar contra la superstición porque hay gente dentro de, de esa vida hay gente es muy supersticiosa y no puede uno permitirlo porque cree uno que que no está bien las supersticiones, ¿verdad? Eso no está bien. Eh, sobre eso es lo que realmente se discute, ¿no? No sobre la cosa de conciencia, que es otra cosa. Es la creencia, es otra cosa. Pero ya las supersticiones, ¿no? Y, y, y este cuate estaba tabasqueño era muy supersticioso. Y había que estar diciendo que no, que no le, que no andaba, que no era por ahí el camino, ¿no? Sí, y, sí pero muy bien. Y otros allí, había otros preciosos. Había uno que ya era como su casa, ellos han hecho como 20 operaciones, no, nunca salía, creo que tenía 3 años o cuatro años ahí cuando no tenía no tenor, no, y se quedaba y se quedaba, se llamaba Carmen, había uno que no quería ir tampoco a, a Distinción, no quiso ir se quedó allí, era un pariente del general Carmen, tenía una cosa, creo que aquí en medida, una, una curación que le hicieron en la espalda, alguna cosa, y no quiso ir, y quedó también con los trabajadores, con los pobres, y no quiso ir, ¿verdad? pero eh, lo que soy, creo yo porque allí era más divertido supongo que, que un cuarto solo verdad y aquí como estaban todos en, en grupo pero el terrible la, que, que realmente de repente moría alguno ¿no? y se, iba pasando la semana primer día de cuando este señor lunes pasa la visita estoy el domingo el lunes pasa la visita y la visita va a ver a mi vecino el optimista que había llegado. Pero vinieron como 15 estudiantes, supongo yo, y el doctor, a verlo. Caso muy interesante, dijo el doctor. Este caso, muchachos, sí. vayan tomando nota. Y fue tomando nota. Según tengo entendido, aquel amigo tenía bocio interno, enfermo, tenía esa cosa de la tiroides, una, una cosa, ¿no? una enfermedad de de, de de las glándulas. Y el endocrinólogo el supuso, seguramente que lo era el doctor, dio una cátedra ahí, ¿no? A los muchachos. Bueno, entonces el cuate aquel, pues, pues le, le regresó el doctor, ¿no? El optimista le dijo: Mire, señor, mañana te toma su insulina. Que lo tengan a este señor a dieta, para que le puedan poner su insulina. Y el señor, bueno, ¿Eh? y se va el grupo aquel, oh, se va en torno, ¿no? A ver otro. ¿eh? Al día siguiente, vino el doctor, que era martes, y preguntó el doctor, ¿qué tal, amigo? Bien, ¿verdad? Dice, se vean ustedes casos tan interesante Y vuelve a dar su cátedra. Su, el, de la cosa, de la enfermedad de este amigo, ya lo oyendo, ¿eh? No se no, entendía no, no nada, porque el otro estaba en un campesino que estaba hablando, y yo oyendo así, y le sigue diciendo esto y lo otro, le dice, muy bien, de manera que le vamos a poner a usted su insulina. Señorita, ¿no desayunó el señor? Sí, desayunó. Entonces, pero dije que no desayunara, hombre, ¿cómo es posible? Caramba, hombre, que no sé cuánto ya saben que mañana su insulina este señor, ¿eh? Muy bien, pum, 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 sigue otra vez el asunto. Nosotros viendo aquella cosa. Yo, naturalmente, estaba como dije a dieta, tomaba puramente té. Y me lo traía este soldado precioso, ¿verdad? Que tenía varices, por eso estaba ahí. Y que la cosa importante de este, este sujeto era su estoicismo, porque se había operado eso sin anestesia. Sí, <risa> de, operar, y de que operar, cigarro, verdad que era, era un campeón ahí verdad pero buenísimo atentísimo como una persona que presta un servicio verdad decir sí, verdaderamente a mí me traía el té y siempre yo no lo tomaba yo no tenía ganas de nada pero no por nada pasaba el tiempo y nada, no me dio de comer nada tampoco no días un días y días hasta que ya me levanté pude comer pero ahí pasaban eso, y lo que sí me notaba yo es a ese cuate, a mi vecino, ¿no? Entonces ya no me movía, ¿verdad? entonces al, al cuarto día, otra vez con él, ¿verdad? Y vuelve a preguntar al doctor, bueno, ya ven ustedes, muchachos, ahora sí, si tomen nota, miren ustedes cómo va el proceso de la enfermedad, y tal, y cual el proceso, le vamos a poner su insulina, ¿me ¿No ha desayunado? Dicen, sí, ya desayunó, ¡ah! ¡Cuánto! Nah, que desayunó! que desayunó! No bueno, para esto sigue la cosa. A mí me tienen que haber, me habían puesto, como no sé si ustedes saben eso, unas catalizaciones, por en caso de que supurara, ¿verdad? Mi ópera la cosa de mi herida. No supuró nada, pero vamos, se las pusieron. Venía a verme amigos doctores médicos que no eran precisamente del pabellón. Venía una, una amiga entrañable mía que fue siempre la doctora Esther Chapa venía a ver cómo está jugando, me día la vida, vamos, atendido ahí muy bien por amigos, ¿no? que tenía yo médicos que venían a verme a visitarme y el jueves claro ya se llenó de gente, ¿no? de gente que vino a verme, un montón, de peso estaba todo rodeado de amigos, de todos mis amigos, bueno, pero el viernes a mi amigo no le había puesto la insulina todavía, y el sábado no se la pusieron todavía. ¿Qué les parece? El domingo, como a las 3 de la tarde, mi amigo, mi vecino, se quiso levantar rápidamente, se levantó rápidamente, supongo para una cosa urgente, del baño lo que fuera, y cayó sobre mí y se murió. El optimista que ha venido, pa, cayó y se murió. Bueno, es un caso para mí muy, muy terrible porque es pobrecito, ¿no? Así fue lo que ocurrió. Por lo demás, yo continué ahí en ese lugar. Como era una cosa que me pusieron aquí unas, unas canalizaciones y todo, esperaron como unos días. Empecé a ir a comer, a ver, salía yo a comer. Lo curioso del caso, nada más que quiero contar para terminar, es que aquel amigo nuestro, aquel estoico, ¿Verdad? Que se, que se dejaba hacer operar cuando yo iba al baño de la señorita, porque como yo iba a ir a esos baños sucios que hay ahí, yo me metí en el baño de las enfermeras. Oiga, eso es de las señoritas, ¿No es ¿qué me van a hacer? ¿No van a regañar? Ay, 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 las nunca dijeron nada, pero él tenía terror las enfermeras, o aquel sea, él... <risa> está un terror tremendo, tan temor, que casi sí lloraba iba yo al baño de las enfermeras. Yo nunca fui a otro baño más que al de ellos, claro, iba yo a hacer. Bueno, en la próxima seguiremos contando el resto de esto. Radio Universidad presentó Recuento Vivo.